0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב, ערב טוב, עומר, מה קורה? אתה רואה, אני אחרי שקיקת דוחות כספיים. האמת היה לי היום יום אינטנסיבי ביחסית פנוי, ופשוט קראתי המון 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 דוחות. בין השאר בשביל הפודקאסט הזה, אבל גם זה עבודה, זה לא רק בשביל הפודקאסט. ומעניין, ואני אגיד רק למה זה מעניין, כי אנחנו מגיעים בישראל, תמיד יש את רוח התקופה. כן. ורוח התקופה הוא תמיד או שהשוק אופטימי, לדוגמה, בארה״ב הגיעו לדוחות כן. הכספיים שהם יחסית אופטימיים, ואז אם הדוחות הכספיים הם בסדר, נגיד החברה, היו כל מיני חברות, החברה הקטה את הזכזיות, ועדיין ירדה בזה 4 אחוז, כי השוק הסיפה הזו שהיא תכה, אלא שתכה תכה. ובישראל, רף הציפיות שלנו גבוה או נמוך. רף הצ... תשמע, אתה יודע איך זה? אצל
1: משקיעים זה הפוך. כשהבורס שלך, כמו מדדים של תל אביב, עם הגרועות בעולם השנה, אז אין לך ציפיות גבוהות, נכון? כי אתה אומר, כאילו, זה כבר לא מתפקד במלחמת שנה, אז כנראה שזה גרוע. כשאתה משקיע בנסדק, ואתה בפלוס 40% במתחילת שנה, או בפלוס ינאה, תכף נראה את פנית המאכלים והרבה פרוסות אחרות, אז רף הציפיות שלך גבוה. אז אתה נכון, יודע, נכון, זה... נכון. רף הציפיות הוא פונקציה של מה קרה להשקעות שלך במקומות שונים בשישה נכון. חודשים האחרונים. זה באמת מה שקובע. כן.
0: וכשרף הציפיות הוא כזה נמוך, כשיש דוחות טובים, אנשים מתחילים להתייחס למציאות העסקית. כן. ופחות לרעשי הרקע, חלק מהשאומרים, רעש, 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 זה פשוט זול מדי, או טוב מדי, ואני כן מזהה את זה בלא מעט חברות, וזו קרקע מאוד מאוד טובה, עם מעט סלקטיביות, אבל eh, כן eh, לעליות חזקות, ואני אגיד את זה עוד משהו. בהתחלה, ותמיד הבאתי את הדוגמה הזאת היא על uh, מניית ארד, שאיזה חברה למדי...
1: ארד uh, טכנולוגיות באלף, לא להתבלבל עם כן. ארד בעין, חברת נדל"ן.
0: ומדי כן. uh, מים. של קיבוץ אם... דליה
1: ורמות מנשי נמי.
0: והיא מוכרת בעיקר באירופה <gay> ובארה״ב. כלומר כן. היא צריכה דולר חזק, יורו חזק, וכלכלה ישראלית שהיא מג'עג'עת, כי אף אחד לא רוצה לריב על עובדים כן. יותר מדי. השתן הזה. בול. התחילה הרפורמה המשפטית, כן. אתה קורא לזה לא רפורמה, אבל... איך הגענו לרפורמה הזאת? שנייה, לא משנה. כן. מה קרה <gay> לדולר? זינק. זינק. מה קרה ליורו? זינק. יפה. מה קרה אבל בגדול זה מצב שוק אידיאלי עבורם. אז כשאתה שואל בן אדם מן היישוב, מה קרה למניה? ספר לי. ברור שתעלה, אבל בשלב הראשון היא יורדת, כי זה איך שהשוק ההון הישראלי בנוי. קודם כל אנשים מוכרים את כל הקרנות נאמנות, והם צריכים למכור מה שאפשר, ואז אתה... קיבלת קודם כל ירידה למרות שתנאי השוק השתפרו מבחינתה. עכשיו למה אני אומר את כל הדבר הזה ועוד רגע אביא את אזהרת הסיכון כי אנחנו על, uh, uh, מדברים היום על uh, דוחות כספיים אז נכון שזה לימודי uh, אבל הדבר הזה בא להראות את חוסר היעילות שקיים uh, uh, בשוק ובתקופות רעות או אווירה רעה יש הרבה מאוד חברות שלאו דווקא הפעילות העסקית שם נפגעה אולי אפילו הפעילות העסקית שלה בתקופה מאוד מאוד טובה, והיא עדיין למטה. למה? בגלל אווירה, וזו קרקע מאוד מאוד טובה להיות uh, סלקטיבי. כן.
1: טוב, תראה, אנחנו מסכמים עונת דוחות, אבל אני מציע שכרגלנו בקודש, מתחילים קצת אקטואליה ופינת המכפילים. אז קודם כל, <coughs> תודה לשיר פלדמן שעושה לנו את התמנון בלייב, לחרשים, כבדי שמיעה וכל מי שיותר נוח לו לראות כתוביות, אתם כבר מכירים את הנוהל, בוודאי משתמשי זום. תודה לטובה שמנוב שמפיקה לנו את השידור, ותודה לצוות שלך, עמי ארביב, אור חלמיש ואורן ברסקי, סליחה, אוף, למה עשיתי את הבלבול הזה? בכל אופן, אז אנחנו איתכם היום על עונת הדוחות בישראל, ועם הצדיקת העליות, אבל בואו נתחיל קצת ממה קורה בעולם, אז נשתף את המצגת של...
0: אז קודם כל התשואות עולות והתשואות עולות זה וכבר עולות עולות כאילו יש עולות ויש עולות עולות 431 באג"ח ארה״ב זה כבר בהחלט אלטרנטיבה ראויה לשוק המניות אגב ששואלים אותי בין פיקדון אג"ח לטווח בינוני או אג"ח קונצרני שימו לב יש מה שנקרא באג"ח קונצרני. וניקח טריפל בי, טריפל בי זה בי בי, בי זה בעצם דירוג השקעה, אבל זה לא זה לא עכשיו אג"ח מקדונלדס שברור לכולם שזה המרווח הוא יהיה מאוד מאוד קטן אלא עם מעט סיכון. המרווח הממוצע של אג"חים קונצרנים טריפל בי היה שני אחוז מעל אג"ח מדינה וכרגע הוא רק 1.50 וקצת כלומר אין באמת. באג"ח קונצרני יש פיצוי שהוא פחות מהממוצע ההיסטורי שלו. כי הרבה אומרים לי, טוב, מה אתה אומר, אג"ח מדינה 431, יש אג"ח קונצרני. אבל רק לשים לב בדבר אחד, אג"ח קונצרני היום בחו"ל, הוא כן מתמחר מה שנקרא Soft Lending. מה הכוונה Soft Lending? שלא יהיה משבר, כי נכון. כשיש משבר, המרווחים עולים למעל הממוצע. וכרגע אנחנו מתחת לממוצע, אז זה רק ככה שיהיה איפשהו. בראש, כלומר אג"ח קונצרני אם יהיה משבר, הוא אמור גם להיפגע מאוד חזק, אבל האלטרנטיבה של 431 היא בהחלט אלטרנטיבה, ישראל 3.98, ו... זה אג"ח גם אזורי הארבע וחורק, עם הבדל אחד, הברית, מכפיל הרווח של ה-SNP 500 קצת ירד, כי היה קצת תיקון בשווקים כלפי מטה, אז אנחנו מדברים על 18.6, התשואה קצת עלתה, המניית, כאילו, המדד S&P 18.6 קצת ירד. הנס דק במכפיל 27 עתידי, שזה לא uh, זול, למעשה הוא נותן פרמיה סיכון שלילית, כלומר, תשואת הרווח העתידית שלו היא 3.2, מכפיל 27, uh, זה ש... גוזר מזה 3.2, שזה פחות בעצם מתשואת האג"ח. אירופה, נשארנו סביב ה-10, ישראל, קצת ירדנו. תל אביב 35 כבר 9.6, תל אביב 90, 10.3, אז בעצם כן. אנחנו, ותל אביב 10 מ-60, מתחת ל-10, מכפילים פה נרים זול. מילה, רוצה, מילה על סין רק, סין, וזה מה שמדברים איתי הרבה חבר'ה, בצרות סחורות שם בתחום הנדל"ן והפיננסים, זה מין בועה ש... אין איך לפתור אותה כל כך, פשוט בנו ערי רפאים, וזה אובדן כסף, צריך להגיד את זה, החיסכון הסיני הוא לא רובו בבורסה. אה, בישראל נגיד החיסכון הפנסיוני הוא מאוד מאוד מפותח, בסין משקי הבית קנו נדל"ן, ולמעשה מה שנוצר שם, אנשים שרצו להשקיע בנדל"ן קנו דירה בעיר רפאים, וזה מייצר הרבה מאוד אה, אה, בעיות, אז אם כבר סין זה מאוד סלקטיבי, בעיקר לדעתי לטזור הטכנולוגיה. שהוא משקף מכפילים נמוכים אבל יש שם בעיות לא פשוטות שגם יכולות לגרור את העולם בצורה כזו כאילו יש שם איזה משהו שהוא אולי יותר גדול ממה שחושבים. יפן 14 הודו 20 זה ככה פינת המכפילים בגדול אבנר אתה רוצה יש לך עוד דברים להוסיף ככה?
1: כן קודם כל שלטעמי. הבורסה בתל אביב תמיד הייתה במכפילים יותר נמוכים, זה לא, כן, שיקוף רק של היום. כמעט בכל סגמנט שנשווה, ישראל במכפילים נמוכים יותר מבורסות בעולם לאורך שנים רבות. אחד ההסברים לזה, חשוב שתבינו, כי זה, זה מאוד מתעתע, אנשים אומרים לעצמם, איך יכול להיות? סטארט-אפ ניישן, מדינת הייטק, אנחנו אמורים להיות בכלל מכפילים הרבה יותר גבוהים מעולם, ומדינה צומחת, חברה צומחת וזה, אבל... תזכרו שהבורסה בתל אביב לא לגמרי משקפת את הכלכלה הישראלית, היא מאוד מוטה למה שאנחנו קוראים חברות value, תחומי הערך, ופחות לתחומי ה growth, כי חברות הייטק הטובות יותר הנפיקו בעיקר בנסדק ובכלל בבורסות בעולם, פחות פה, מסיבה פשוטה אגב, הם מקבלים באמת, נכון. מכפילים הרבה יותר גבוהים שם. ואז מה שקורה זה שבישראל אנחנו יותר מוטים לנדל"ן, בנקים, ביטוח וכולי, ענפים שהם בדרך כלל מקבלים בכל העולם גם מכפילים יותר נמוכים.
0: כן, למרות שיש לך גם קצת נייס, יש לך גם קצת אלביט מערכות, אבל... שהיא כן. חברה שהיא... גם
1: אם נשווה בנק לבנק וחברת ביטוח בישראל לחברת ביטוח באירופה וכולי, יהיה פער במכפילים לרעת ישראל. זאת אומרת, זה לא, זה לא רק התמהיל שגורם לישראל לראות כאילו יותר זולה, זה גם כשנשווה תפוחים לתפוחים זה יותר זול. אבל חלק מהפער הדי <אבל> לא גדול, אגב, אבל לדעתי לא מוצדק.
0: מוצדק או לא מוצדק? לא, 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 מוצדק, לא מוצדק, אבל
1: צריך להסביר גם, והנה הפתרון למה, אנשים ישאלו, אוקיי, בסדר, הבנו, יותר נמוך. למה המכפילים פה יותר נמוכים? קודם כל, שכירות נמוכה בבורסה בתל אביב, אין מה לעשות, מחזורי המסחר הם אומרים בהרבה מהחברות פה, <אח> נמוכים, <אח> ולפעמים נמוכה. אפילו מצחיקים ביחס לשווי השוק. בארה״ב יש הרבה מניות ש-2-3 אחוז ביום יחליפו ידיים, פה לפעמים זה 0.02 אחוז ביום. ז <אחוז> <אחוז> מגוחכים נכון. אתה רואה שווים של חברות שהגרף הוא אפשר אתה לא יכול בקושי להיכנס ולצאת מהמניה גם אם היא שווה מיליארד או שני מיליארד שקל אין בה מספיק שכירים. נכון. נכון. דבר שני צריך להגיד בכנות אין פה המון המון שחקנים. הציבור הרחב ושונה מהרבה שווקים בחול שהוא שחקן משמעותי שמזיז את השווקים כי הוא ריטל ישיר שמשקיע לא דרך הקרנות הפנסיה IRAים ו-401K בארצות הברית וכולי מניות בצורה הרבה יותר משמעותית בחו"ל מאשר בישראל, ואם התמהיל של המשקיעים הישראלים הפרטיים הוא קטן בתל אביב, שיעורם במחזורים נמוך, ובמוסדיים יש בקושי 12 שחקנים, ונוסיף קצת את הזרים שמשחקים פה, אז השכירות, התוצאה היא שכירות נמוכה, ובדרך כלל כשהשכירות נמוכה,
0: גם השוויים נמוכים. נכון, אם כי יש דבר אחד שהוא לא מסתדר לגמרי לוגית, גם לגבי שכירות, גם נדל"ן בארץ הוא נכס לא שכיר, אבל בתשואות שכירות נדל"ן בארץ נמוך מבארצות הברית. כלומר, יש פה איזשהו משהו שהוא מוזר, על נדל"ן אנשים בארץ, למרות שהחיכוך פה יותר גבוה וה-8% מס רכישה וכו' מוכנים לשלם מחיר יותר גבוה מאשר האמריקאי הממוצע, ובמניות יותר נמוך. כלומר, כן. על פניו זה סוג של לא יודע מה. יש פה איזה דיסוננס, כלומר לא כל דבר בישראל, גם של שכיר, הוא, הוא יותר זול. זה ספציפית איכשהו לנושא של המניות. בואו מסכים. נתחיל. יש לנו עמוס היום בדוחות, נראה לי נתחיל? יאללה, או שאני... נספר קצת מה קרה. אוקיי, okay, אז דוחות. אז היום אנחנו נתמקד בסקטור הפיננסים, שזה בנקים, בתי השקעות וחברות אה, ביטוח. כן. אה, קצת חוץ בנקאי ותוכנה. Okay. מה שאני כן אומר לפני זה, מכיוון שדיברנו על מניה, גם הזכרתי את מנהיאת ערד, בוא ניתן לזה אזהרת סיכון, כי דוחות כספיים... אז כספי... כרגיל,
1: כל מה שאנחנו עושים הערב, הבת שלי מתפקעת פה מצחוק ליעד, תודה שירה. כל מה שעושים הערב אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות המוטל מצרכים ונכסי כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך. כל מניה שנזכיר כאן הערב, אנחנו מזכירים הרבה דוגמאות, כי חברות מזכ... <laughs> 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 ש... אנחנו מחזיקים במניות האלה, גם אינבסטור 360 בתיקי הלקוחות והקרנות הנאמנות שלה, וגם מיטב בקופות הגמר, פנסיה, השתלמות תיקי השקעות ותעודות הסל וקרנות הנאמנות. אנחנו עוזקים במניות ולכן יש לנו אינטרס כשאנחנו מזכירים
0: אותם עכשיו תורך. אני אומר, שירה פה מימון מה זה, מי שפה בפינת הפודקאסטים פעם... שירה, מי היורשת, יש יורשים, יש היורשת, שירה שפק. אז... אנחנו חושבים פה בחלק פודקאסטים, שרוצה להרוג אותי עכשיו. ויש חלון כזה שאפשר לראות את כל הפודקאסטים שהיא צפה בנו עכשיו. אז לפחות בפעם שלך היא מחייכת. בדיוק. בדיוק. הבת שלי הייתה פודקאסט ביום ראשון, היא יושבת מולי ובוכה, כי היא רוצה, אין זה, מה לעשות. מחוץ לזה וצריך להסביר לה שזה פודקאסט, אז בסדר. יאללה, בוא נמשיך <laughs> איזה. אוקיי, אז כשאנחנו מדברים על סקטור הפיננסים, אנחנו נדבר על הבנקים ועל החוץ כן. בנקאי, <laughs> <כשהם> <laughs> את המספר בפרספקטיבה. כן. אז ישראל, סך הכל, תחום האשראי הוא צומח, בכמה הוא צומח. תחום האשראי בישראל מחולק לעסקי ופרטי. כשאנחנו מדברים על הפרטיים, הוא צמח, אם ניקח, מ-2016 באזור ה-50 אחוז. אגב, מזרחי ודיסקון צמחו קצת יותר מאשר... רגע, אה, נראה את הגרף אה, או... בנקים אחרים, אפשר או... להראות את הגרף, אבל למי שמקשיב, פשוט אשראי, תזכרו, אשראי לציבור, 2016 צמח ב-50 אחוז. אה, להסתכל על האשראי העסקי מ-2012, הוא צמח, או אפילו אפשר להסתכל מ-2016, הוא צמח קצת יותר מ-50%, כלומר גם האשראי לעסקים צמח מאזור כזה, גם למעלה מ-50%. איך זה סך הכל בא לידי ביטוי? ונראה פה את הגרף האחרון, אפשר לראות שתי גרפים למטה, ככה למי שבלייב איתנו. סך כל האשראי העסקי בישראל, אם ניקח פרספקטיבה עוד יותר ארוכה, מ-2008, 2022, הכפיל את עצמו. שזה מתחלק די יפה, אגב, בין הציבור לבין האשראי העסקי. העסקי הוא בערך 1.2 מיליארד, כלומר, יותר קרוב ל-60%, והפרטי זה בערך 40%. אחוז. אז זה תחום, עכשיו, אין הרבה תחומים, תחשבו על זה, שסך הכל צמחו בפי 2 בהיקף האשראי. שאנחנו, אגב זה שני טריליון כמובן, זה לא שני אה, מיליארד כן. ואחד נקולה שתיים טריליון אשראי עסקי ושמונה מאות מיליארד משקי הבית, שהרוב בזה זה כמובן משכנתאות. אז אנחנו מדברים פה על שתי טריליון שקל של אשראי. נכון. עכשיו אתם רואים, טוב, צמח צמח צמח, כשמקדונלדס מוכרת יותר, יש לה יותר סניפים. כשחברת טכנולוגיה מוכרת יותר, לוקחת יותר עובדים. כן, באזור ההוצאות הבנקים בשנת 2012 היו 1,231 סניפים. 2022, 991 סניפים רגילים, כלומר אנחנו מדברים פה על קיטון של כמעט 200, 240 סניפים קטנו מתוך 1,220 אחוז מהסניפים נסגרו, ותזכרו זה על אשראי שהוא כפול, אבל כן יש. תוספת שנהייתה בשנים האחרונות יש פתאום חדש סניפים חלקיים וניידים שיש עוד איזה 70 כאלה אבל בסך הכל אנחנו רואים קיטון של 20% במספר הסניפים על גידול של פי 2 באשראי. למה הדבר גורם? יש מה שנקרא בבנקים יחס, יחס, יחס היעילות התפעולית. מה זה יחס היעילות התפעולית? בוא נגדיר אותו. זה יחס יעילות, אוקיי?
1: זה, זה בנטרול
0: השפעת זה המדד, כי לפעמים מדד המחירים לצרכן, נגיד, יכול להקפיץ את ההכנסה מאוד, כי אה, הרבה מהלוואות הן צמודות אה, מדד, והכנסות בעלות אופי חד פעמי, למי שמכיר בלאומי, אז יש נגיד את הלאומי, אה, השקעות האוניות, נו, לאומי, איך הם נקראים? <ספק> <ספק> <אז> <ספק> פרטנרס, כן. לאומי פרטנרס, אה, ופועלים זה פועלים אקוויטי אה, וכו', אז לפעמים הם מרוויחים שם סכום חד פעמי כמחור חברה, גם את זה מנטרלים. ובעצם לוקחים את היחס בין ההכנסות מריבית והכנסות מאמנות לחלק להוצאות. ואם ב-2018 היחס הזה היה 65% במערכת, שזה יחס סביר, כלומר, על כל 100 שקל הוצאה יש, תחשבו, 65 הוצאות ו-35 נשאר. הוא ירד ב-2022 ל-46, כלומר, על כל שקל הכנסה רק 46 היה הוצאות, mm -hmm. ואז הגיעה 2023. עכשיו, 2023, למי שלא מכיר, ריבית נמוכה מאוד היא רעה לבנקים, כי אין שם, אה, אה, היא, היא בעייתית, זה, זה, זה נותנים אשראי ברמה אבסולוטית שהיא נמוכה, מרווחים יותר נמוכים. ואז הגיעה 2023, ופתאום אנחנו מקבלים, מהעסקים היעילים על פני כדור הארץ, יותר יעיל <laughs> ממייקרוסופט, כן, יפל, זה מדהים. היחס, ה-cost tracker שלהם הוא 30 אחוז. מה זה אומר ברבעון האחרון? שכל שקל הכנסה, 70 אגורות, זה כאילו הרווח, אני מדבר פה לפני מיסים, יש מיסים יותר גבוהים גם על בתי השקעות, גם על בנקים, כי יש לנושא של המע"מ. Uh, אתה רוצה להגיד איזה מילה? לא, לא קריטי, לא קריטי. לא לא אז, כן. אז אנחנו מקבלים פה עסק שהוא מאוד 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 יעיל. עכשיו, אותם עסקים יעילים מתחלקים בין שתיים, ואני אגיד את דעתנו, באינבסטור, ושוב, זה לא מהווה ייעוץ, זה לא מהווה תחליף, לקחו מתוך הנחה שברור שבקרנות הנאמנות של אינבסטור, זה ובקרנות זה... הנאמנות של מיטב ובניהול עתיקים, ברור שמוחזק בנקים, כי בנקים כנראה אה, באיזושהי אה, פרופורציה. ואני מחלק את הקבוצה הזאת לשתיים. קבוצה אחת שאני מכליל בה את הבינלאומי ומזרחי. בינלאומי ומזרחי הם, הם נחשבים כביכול בינלאומי כי האשראי שלו כביכול נולד יותר שמרני ומזרחי כי הוא יותר מוטה משכנתאות. אבל בסופו של דבר הם מסחרים במכפיל הון אחד אה, בינלאומי ב-1.44 אה, ומזרחי 1.36. לעומתם דיסקונט לאומי ופועלים. נסחרים במכפילי הון סביב ה-0.88, 0.09, זה האזורים שלהם. ברמה האישית, אני לא, לא מצליח, לא מצליח להצדיק את הפער הכל כך גדול במכפיל הון okay. הזה. אפשר
1: לראות את הטבלה הזאת של מכפילי הון של הבנקים okay. רגע?
0: בעיקר שהצועה על ההון, גם מסכם הריבון האחרון, היא גבוהה מאוד בכולם. הפער הזה לתפיסתי הוא מוגזם, כלומר אם הטעיה, אם רוצים להיות בנושא הסלקטיבי, אני חושב על פניו שדיסקונט יומי ופועלים, מתומחרים מבחינת המכפילים בצורה יותר אטרקטיבית. נכון, אולי שהבינלאומיקס יותר שמרן, המזרח קצת יותר מוטב את המשכנתאות, אבל הפער במכפיל הון הוא...
1: הוא באמת, פערי, אלה פערים אגב חריגים בעין, חריגים? אני אומר לכם היסטורית. כן. קרנות גידור, אבל זה לא המלצה לבעלי לב חדש ולא למשקיעים חלש, סליחה, ולא למשקיעים פרטיים, קרנות גידור היו עושות מה שנקרא long short, שורט מכירה בחסר של מניות עם המכפילים הגבוהים, כי, כביכול הם צריכות לצמצם את הפערים, חזרה למטה וקונות את מניות הבנקים עם, עם המכפילים הנמוכים. אבל עזבו רגע, טקטיקות מתקדמות למשקיעים מקצוענים, ובעיקר קרנות גידור כאמור, זה לא רלוונטי ל-99% ממי שצופה ומאזין לנו. אנחנו חוזרים כמו תקליט משומש נכון. כבר, אז, אז כבר שלוש שנים, וזה מדהים כמה זה תקף גם ברגע זה. בסוף עסק שיודע לייצר תשואה על ההון דו-ספרתית, אני לא אומר 20% לשנה כמו שיש אה, בנקים שעושים כרגע, רק 10-12%. רק 10-12 אחוז, אתם מבינים מה יקרה למניה שלו לאורך זמן. כשקניתם את המניה של עסק הזה, פחות בדיסקאונט, קניתם עצמי. שקל ב-80 אגורות לדוגמה, אז אם הוא עושה לצורך העניין 12 אחוז תשואה להון, כלומר 12... 12 אגורות על המאה, אבל אתם קניתם ב-80, אז אתם מקבלים את אותן 12, 12 אגורות על מחיר של 80, ראיתם בעצם תשואה שנתית של 15 אחוז, okay? אוקיי? אם גם המכפיל יעלה לכיוון האחד מתישהו, זאת אומרת שבנקים לא ייסחרו בהנחה של 20% על ההון העצמי שלהם, לדוגמה, אלא ב-100, אז לא רק שעשיתם 15%, עשיתם עוד הרבה יותר, כי גם לא. המכפיל עצמו עשה אימפקט כפול של עליית okay. מנייה.
0: אז כרגע באמת בנק דיסקונט הוא במכפיל 5.62, בנק לאומי 6.41, ובנק פועלים ב-5.81 למכפילים מזולים. היקרים גם שתבינו מזרחי ובינלאומי זה אזור מכפיל בין שבע בינלאומי כמעט בשמונה כולם גם התשואה דיווידנד וזה עוד מדד. לאומי פועלים ו... האמת כל הבנקים נותנים רק בדיווידנד בתוך החלק שהם מתוך הרווח שמחלקים יותר מאג"ח מדינת ישראל כלומר מעל לארבע חלקם גם מעל לשש. בסך הכל זה נראה טוב. כן נראה שתוצאות הן בשיא וכאילו מאיפה עוד אפשר להשתפר אבל שימו לב אני חוזר לבייסיק של הבייסיק. במדינה צומחת עדיין וצומחת זה גם אם עצמך היא 2% בשנה והאוכלוסייה צומחת ב-2% בשנה זה לא שאזרחים נהיים יותר עשירים אבל הדמוגרפיה של הצומחת. האשראי כביכול לאורך זמן אמור לצמוח והבנקים בישראל כן הצליחו לאמץ טכנולוגיות ייאמר לזכותם. ולצמצם את הסניפים, לצמצם את זה דברים מאוד נכונים, כמו להגיד בנק לאומי בכלל, המטה שלו, אני חושב שזה המטה שלו, אני לא בטוח, הוא בכלל בלוד, אה, או, או כן. מתחם ענק בלוד, בחו"ל. חברת הייטק ענקית. אה, לא אז שאפו. אה, וחו... בואו נעבור רגע לנושא השני, שזה חברות ביטוח ובתי השקעות, וניתן רגע אוקיי, את הטק שלו. אבל טעם... לפני שנעשה את זה... את זה, לא, 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 עוד את עוד את עוד כל... את לא את כל הציטוטים עוד על כמה הבנקים... לא, 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 שקף פיננסים ביטוח. לא, לא, לפני התעבודה הזאת, שימו לב על הפליי שלנו. איזה, על מה אני... אתה מדבר? על זה? זה, זה, כן. תודה. אני הלכתי לנתוני הצריכה הפרטית והחיסכון הפרטי, ושיעורה מתוך סך ההכנסה אה, הפנויה מ-2010 עד 2022, לקחתי מתוך אה, אה, המקור זה הלמ"ס, שהוא אה, אה, בנק ישראל, המקור הוא הלמ"ס והעיבוד של בנק אה, אה, ישראל. ואנחנו רואים משהו שהוא מדהים. אם ב-2010 הציבור חסך בממוצע 30% מההכנסה הפנויה שלו, ב-2020 היינו בשיא אי פעם, כי זה הקורונה, ב-42 סך ההכנסה הפנויה, היום אנחנו 35, ואורך התקופה עננו ככה 30, 31, אה, אה, וכו'. עכשיו, כשמדינה חוסכת הרבה כסף, עכשיו, מה הפער הגדול בין אנשים שמרגיש, רגע, אבל אני לא חוסך, אני לא חוסך, לבין ה, אה, המציאות, גם אם בן אדם לא תלש, חסך כלום בסוף החודש והוא רק הפריש את ההפרשה לקרן השתלמות שזה 10% מהברוטו שלו והוא רק שילם קצת מהמשכנתה שלו חלק מהקרן. כן. הוא חסך. נכון. אבל יש גם חיסכון שוטף, דה פקטו יש חיסכון ענק יחסית למדינות אחרות בעולם במדינת ישראל. עכשיו החיסכון הזה על מה הוא משפיע? על שני דברים שקשורים לחברות הביטוח ולבתי השקעות. זה הצד ההופכי, אגב, של, ה... של האשראי. אגב, מסביר חלק מעליית המחירים. יש לאנשים פה כסף, אז הם מוכנים לשלם מחיר גם אם זה נראה על פניו שהמחיר של הנדלן הוא גבוה, הוא גבוה מדי, כמו שאבנר חושב. אבל זה אומר שנושא החיסכון, ארוך טווח, קצר טווח, חיסכון לאנשים לקוחות כשירים, חיסכון לאנשים... לכל השאר שזה כולנו, נגידים, הרמת החיסכון במדינת ישראל גבוהה, ורואים את זה כל פעם, בכל מצגת של חברת ביטוח, בכל מצגת של בית השקעות, את הצמיחה של ה-10 פלוס בשנה בהיקף הנכסים. ולכן פה אפשר לבחור אחת משתי האפשרויות, אני אגיד לכם קצת יותר מה דעתנו, ואני אתן לכם את שתי התזות. אפשר לחשף את זה דרך חברות הביטוח, שנסחרות במכפילי הון, ואפשר דרך העולם של בתי השקעות, אבנר כמובן ימנוע נדבר על זה אבל מעולם בתי ההשקעות. סך הכל שאני מסתכל על זה בגלל שביטוח זה מין ערב רב נקרא לזה של תחומים על פניו למי שמאמין בנושא של חיסכון פרטי בתי השקעות הם יותר פיור פליי על המהלך וחברות ביטוח ואולי ננסה דרך לנתח אולי דוח כספי של מנורה או משהו כזה להסביר עד כמה זה מורכב חברות ביטוח אבל עם בנקים זה פיור פליי על אשראי. בתי השקעות זה pure play על נושא של חיסכון וביטוח זה ערבוב של כל ה, אה, אה, הדברים וגם יותר אה, מורכב. עכשיו, גם פה יש שוני מאוד מאוד גדול בין הגופים השונים, שננסה להסביר, נתחיל מ... אתה רוצה להוסיף על זה או שנתחיל לעבור לביטוח? בוא נעבור לביטוח, כן. יפה, אז בביטוח גם פה, אה, אני אחלק את זה לישת אה, הגדולים, הפניקס הראל, מנורה, מגדל וכלל. יש את IDO שהיא, מי שצופה בנו יש כרגע על המסך
1: בעצם את כל החברות ו-IDI זה בעצם ביטוח ישיר, תשעה מיליון.
0: אז הפניקס ומנורה היסטורית או לא היסטורית, הן נסחרות במכפילי הון קצת יותר גבוהים, כמו שבבנקים יש מכפיל הון ומזרחי והבינלאומיים הגבוהים, הפניקס ומנורה זה מכפילי הון קצת יותר גבוהים, בהראל אנחנו מדברים על פניקס 0.97, בהראל אנחנו מדברים על 0.074. שלוש, מגדל אנחנו מדברים על 0.57 על העון העצמי, כלומר מתחת לעון העצמי, וכלל 0.54 על העון העצמי. אגב, מה שמדהים זה שמגדל וכלל ביחד, הם בדיוק באותו גודל, או ואולי, אה, לא, אפילו פחות מהפניקס, כאילו שתבינו איזה צמיחה יפה בהפניקס, כי זה לא היה פעם ככה. פעם מגדל לדעתי בתקופת אה, האיטלקים, ג'נרל הייתה חברת הביטוח, מי הייתה הגדולה בארץ? מגדל, לא? בוודאי, שעשרות,
1: מה זה עשרות, כמעט 100 שנה הייתה חברה גדולה בישראל. עשרות שנה. ג'נראה לי זה אירוע משנות ה-30 לדעתי של המאה הקודמת, שהיא רכשה את מגדל.
0: אז שימו לב שזה לא תמיד, כאילו, זה יפה לראות בפרספקטיבה היסטורית, אימפריות קצת יורדות וחברות עולות. אני לא מוצא, הפניקס, למה נסחרת במכפיל טיפה, קודם כל מה הבעיה מכפיל הון בחברות הביטוח, נתחיל שיש שם מה שנקרא אה, סעיף של נכס, שהוא, אה, איך זה נקרא? הדק, דק, אה, דק. Differed הlocation uh... cost, זה
1: סעיף חשבונאי. ביוק. זה אני חייב להגיד, אמנם גם בתי השקעות בחברות הגמל שלנו מתנהלות על פי אותו סטנדרט, כי זה פשוט אה, תקן חשבונאי. אבל יש משהו קצת הזוי בזה, אני מכחיש את מה... זה בפשטות. הדק, זה איזושהי פצצה מתקתקת קצת בדוחות, לפעמים כשהיא גדולה מדי מתקתקת. <coughs> שבעצם אומר את הדבר הבא, אני עכשיו מוכר מוצר, אני משלם לערוצי ההפצה שלי, קרי סוכני הביטוח, עמלה חד פעמית, וגם איקס אחוז מההכנסות, נכון. עמלה שוטפת. נכון, אגב, זה נקרא נפרעים
0: והיקפים. כן, ואני אומר, זה, זה, זה... כפעלים של כן, סוכנות, כן. וגם אתה נראה לי יש לכם סוכנות, נכון, וכל נכון, חברות הביטוח יש סוכנות. עכשיו,
1: כשאני לדוגמה, אה, מוכר עכשיו מוצר של מגדל, אה, נגיד איש של מיטב מחר זה פוליסת ביטוח של מגדל בתיאוריה, אוקיי, אז לצורך העמלה של מגדל שילמה, עמלה חד פעמית על המכירה, מגדל לא מכירה בה כהוצאה מיידית, כמו שהייתם מוצאים מההוצאות על פרסום <coughs> או על כל נכון. דבר אחר בשיווק, אלא רושמת את זה כנכס ופורסת את ההוצאה הזאת על פני איקס שנים, זה יכול להיות שש שנים, עשר שנים, שנים לאורך, כן. מניחים כמה זמן בממוצע לקוח יישאר בין נניח פוליסת ביטוח בריאות, נניח שסתם אני ממציא רגע, הסטטיסטיקה היא שבע שנים, אז אומרים אוקיי. שילמת עשרת אלפים שקל עמלה לסוכן על פוליסות שהוא שיווק, בעצם תחלק את זה לשבע שנים, וכל שנה אתה תרשום הוצאה רק של 1,500 שקלים. מה זה גורם? לאיזשהו עיוות, שאנחנו אה, לא רואים את הרווח האמיתי של חברות הביטוח, כי בעצם חלק גדול מההוצאות שלהן שמוציאות מהבנק מהכיס היום בבוקר, אותן עמלות לא הרי הם שילמו את כל עשרת אלפים השנה, אבל חלק גדול מההוצאה בעצם נפרס בדוחות הכספיים לאורך זמן. אוקיי, למרות ששילמו אותה אתמול בבוקר.
0: עכשיו, עכשיו, מה הסיכון פה? ואני אומר לך את זה עוד, כי בעד אם באינבסטור יש לנו קרנות אלטרנטיביות וסוכנות אה, ביטוח ותיקים <laughs> וקרנות, אני אלמד לך קצת מסודות המקצוע, למה הגופים מאוד אה, רגישים, אוקיי, ומה הרגישות, ונגיד את זה בהקשר של חברות הביטוח, גם גם קצת בהקשר של בתי השקעות. כשלקוח, בגלל שהם הכירו בזה, ב, אה, הם לא הכירו בזה בהוצאה אלא כנכס, אם לקוח עובר ממקום למקום בטווח קצר, נגיד לקוח עבר מגוף א' לגוף ב', אחרי שבע שנים, בסדר, לא קרה כלום, הם כבר סיימו להכיר. אבל אם פתאום הרבה לקוחות עוזבים אחרי שנתיים, או אחרי שלוש שנים, פתאום הנכס הזה, שהיה להם נכס, צריך לבוא רואה חשבון ולהגיד, חבר'ה, הכרתם פה בנכס מתוך הנחה שהלקוחות נשארים שבע שנים, או חמש שנים, או שש שנים, אבל הם לא נשארים, אז אתם צריכים לעשות הפרשה מאוד... גדולה וזה מראה הפסד מאוד מאוד אה, אה, גדול זה גם מסביר היה בכותרות שנגיד הפליקס לא לפי הפרסומים בכלכליסט אז אני חושב שתפסיקו לעבוד עם סוכנות ביטוח מסוימת כי העבירו ממקוחות כל הנושא הזה הוא הכל סביב אותו סעיף שנקרא דאק דיפרד אה, אה, קוסט שזה נכס שהוא הגיע למימדים מפלצתיים בחלק מהחברות ביטוח ואני לא יודע כל כך איך לאכול אותו כלומר. ההון העצמי של חברות הביטוח הוא פחות מוחשי מההון העצמי של אה, אה, הבנקים, אני אגיד את זה אה, ככה, ובגלל זה לב-ליבו של העניין שמה שכל האנליסטים, כולל אני שעשיתי נגיד מחקר של, אני חושב איזה 50 שעות על מנורה, לנסות להבין את המספר, לא, לא ההון העצמי כי הוא בעייתי בגלל הסעיף הזה, מהו אותו רווח מייצג של חברת ביטוח שימו לב עכשיו מגדל נגיד פרסמה דוחות אז גם המנכ"ל רצה להתייחס מהו הרווח המייצג כלומר שלוקח כל סגמנט לאיזה רווח שנתי מגיעים כי מכפיל הון לא לגמרי תופס בגלל הדק לנסות להגיע למה לה, אותו רווח וזה בכלל פעילות שהיא לא פשוטה. אני יכול להגיד לכם שמחישובים שאני עשיתי ואני אתן לכם אולי עוד רגע את ה... או נשאיר את זה לסוף, בסוף אולי, סוף כן. הפודקאסט ניקח, כדי לא לקחת מזה יותר מדי זמן, ניקח אולי את מנורה כדוגמה, וננסה לעשות איתכם תרגיל מחשבתי, איך מגיעים לרווח מייצג של חברת ביטוח. למה זה חשוב? כי מנורה נגיד נסחרת בחמישה מיליארד שקל, ונניח שהגעתי למסקנה שהרווח המייצג הוא 600 מיליון שקל, אנחנו באמת מקבלים איזשהו מכפיל רווח, ואפשר לגזור מזה. למה זה טיפה יותר מאתגר מאשר בנק, כי בחברת ביטוח יש הרבה יותר בלט"מים, לדוגמה, היו בשנים האחרונות הפסדים מאוד מאוד כבדים בהרבה חברות ביטוח על נושא של ביטוח רכב. כן. כי, ואז אומרים, טוב, זה לא באמת פעילות ששווה אפס, כי היא מפסידה כסף, זה פשוט הייתה שנה או שנתיים לא טובות, כי מחירי החלקי חילוף עלו, ובה, ובתקופת הקורונה מכרו ביטוח רכב בזול, כי אנשים לא נסעו במכוניות, ואז... הם הפסידו על זה הרבה אה, כסף. אז כאילו צריכים לא לגזור מה הרווח בשנה מסוימת, אלא את אותו רווח מייצג. נעשה את התרגיל הזה בסוף. עוד מילה לגבי חברות ביטוח? כן,
1: קודם כל, הערה חשובה של תותח שתמיד נותן לי הערות בשידור, זה חן אמרן, אם נהיה ותיק ורציני במיטב, וצעיר, אבל עדיין, עם הרבה שנות, 20 ומשהו שנות ניס, 20 שנות ניס אה, בגדול, אה, צריך לזכור, חברות ביטוח, רוב הרווח בעצם בסוף מגיע מהנוסטרו. מה זה הנוסטרו המפורסם? מה זה? בשונה מכל חברה עסקית אחרת, שהנוסטרו זה נקרא לזה מעין ההון העצמי הנזיל, פחות או יותר, אם נפשט את זה, של החברה, כל הרווחים שעשתה לאורך השנים וכולי, וניקוי החובות בערך, זה לא מדויק, כמובן, יש לה חצי מיליארד שקל בקופה, זה הנוסטרו שלה, זה באמת כסף שלה. וחברות הביטוח, זה לא בדיוק הכסף שלהן, אוקיי? הנוסטרו הזה הוא עשרות מיליארדים, אלה זה פשוט כספי הפרמיות שהם מוגרים מכספי הלקוחות, כן, לצורך העניין שילמתם פרמיה לביטוחי בריאות וכולי, חלק גדול מזה ישולם החוצה כהוצאות בגין תביעות. אבל מהנוסטרו הזה הם עושות את הרווח הגדול. ובעצם אפשר להגיד שכל חברת הביטוח באיזשהו מובן עובדת עבור הנוסטרו שלה. זו יחידה קטנטונת בתוך חברת הביטוח, כן, מנהלים שם לצורך העניין, עובדים באירוע הזה אולי 100 איש מתוך אלפים בחברת ביטוח. אבל בפרקטיקה משם מגיע רוב הרווח בסופו של דבר, אוקיי? ואז השאלה גם איזה סיכון הם לוקחים על ההון הזה באותו נוסטרו, כמה הם, ברור שכן חברת ביטוח לא יכולה לשלוט לעצמה, גם כשהיא שחקן לטווח ארוך, היא לא יכולה לשים בנוסטרו שם 100% מניות ולספוג פתאום קריסה בשנה מסוימת. בטח אם זה מתנגש עם שנה גרועה בתעשיית הרכב, גנבות באיזה חלילה, איזה אירוע ביטוחי עצום, רעידות אדם מהסיפורים. ולכן הם כמובן לא גדולים. אבל אני אישית חייב להעיר הערה נוספת חשובה על דוחות חברות ביטוח. לעולם לא תצליחו להבין אותם. אל תנסו. אני אומר לכם כמי שחפר אישית, זה מאוד מסובך. אני, יש לי טענה שברוב חברות הביטוח, אפילו המנכ"לים לא מצליחים להבין עד הסוף את הדוחות של עצמם. מי שבדרך כלל מבין אותם זה מנהלי הכספים והבעלים של החברה. אני לא בטוח ואני לא אומר את זה בציניות, אני לא בטוח שאפילו המנכ״לים מצליחים לפענח את הדוחות של עצמם, זה כל כך מסובך. זה בנוי על הנחות אקטואריות של תוחלות חיים וכל כך הרבה דברים, וקטורים שמשפיעים על
0: הדוחות, שאני אפילו לא יודע איך להתחיל לנתח. לא, אז המתחתי את זה עם כמה, אפילו עם מנכ״לים, אני לקחתי את האתגר, לקחתי אחד למנכ״לים, להגיד איזה שם של ביטוח, ממש פירקנו את החברה, אני חייב להגיד, זה הפתיע אותי לטובה, נגיד את מנורה כדוגמה בסוף כן הקרן פי, החיסכון ארוך טווח שם מייצר כסף ובפניקס הסוכניות מייצרות כסף. ובק... יש עוד פעילויות אבל נכון שזה עוד יותר חלק מהנוסטרו זה להבין מה הרווח המייצג הנורמלי של העון העצמי המוחשי מה הכוונה לא הנכסים הקאש עושה נשים את זה בסוף נחזור למנורה אבל רק מהשיחה שלי ושל אבנר הבנתם שזה לא פיור פליי מאוד פשוט. כשאנחנו מגיעים לנושא של בתי השקעות אה, אה, ושירותים פיננסיים, אבנר, אתה רוצה להגיד על זה משהו או שאתה ממש... איך אני יכול להתייחס לקטגוריה שאני אחד המתחרים
1: והיום הכי גדול בה? אז אני לא אגיד עליה כלום. אוקיי,
0: אז אני, אני מחדק את, את השוק הזה של הבתי השקעות, ושכל אחד יכול לקחת את מה שהוא רוצה, והשחקנים שהם יותר pure play, הם לא רק, היום הכל התערבב זה הכל, כל חברה התערבבה זה דבר, אבל... יש שחקנים שהם יותר, המוסדיקה קלאסי, פיור פליי, אה, על גמל השתלמות, אפשר להכניס כאן פה לנושא של ניהול תיקים, קרנות נאמנות, אה, אלצ'ור זה דוגמה טובה. אה, אלצ'ור טוב, אל שחם, שחם. אלצ'ור שחם, פנסיה, זה דוגמה טובה, התראו, שזה בעצם מחזיקים ב-50% מעלין הפידות, זה דוגמה אה, טובה, מור גמל ופנסיה, אה, זה דוגמה אה, אה, טובה. אז שלושת הגופים האלה, Uh, זה יותר פיור פליי על החיסכון ארוך טווח. מה הטוב בחלק הזה, מה לא טוב? החלק שטוב בו, זה שהיקף הנכסים מאוד עלה. Uh, וימשיך <עוד> לעלות. כלומר, השילוב, היתרון הלא הוגן שנתנו למוצרים דוחי המס, קרי קופות גמל להשקעה, קרי תיקון 190, קרי קרן השתלמות מעבר לתקרה, למי שעוסק פטור, עוסק מורשה, יכול להפריש בעצם סכום מאוד... Uh, uh, גבוה לקרן ההשתלמות בנוסף להפקדות פנסיה, גמל, פיצויים, פשוט יצרו תחום שצומח בהיקף הנכסים בצורה מפרצתית. דבר נוסף שלדעתי קרה וימשיך לקרות למרות שכבר היום הפנסיה והגמל במדינת ישראל היא מהזולות בעולם, צריך להגיד את זה, ועדיין אני חושב שתהליך של שחיקה קלה בדמי ניהול, ילך ויימשך. אני חושב שהגידול בנכס הוא יותר משמעותי מהשחיקה בדמי ניהול, בדמי ניהול שכבר הגענו אליהם, שמאוד מאוד יחסית להשוואות בינלאומיות, נמוכים. מה בעייתי לאותן חברות שהן פיור פליי, אלצ'ר אטראו ומור זה הדוגמאות, פסגות היא קטנה פה, והן המחאה, דוגמאות לזה. המנגנון של סוכני, ש, ש, של ערוצי ההפצה, קרי, סוכני הביטוח, מתכננים פיננסים, family office, כל שם של מישהו שנותן שירותי אגרגציה אה, ללקוח הקצה, הוא כזה שמתגמל עבור מה שבעגה המקצועית נקרא אה, ניוד, חברות, מה קוראים לזה? טוויסטינג, ופה העלות אה, אה, גיוס כסף של החברות האלה כשהן רוצות לגייס, הוא לא כזה נמוך וגם עוד בעיה מבנית שיש לח... לחברות האלה, הלקוח הוא לא באמת לקוח שלהם, כלומר לקוח של, זה תלוי גם בברנד, אבל לקוח של אלטשולר הוא של אלטשולר דרך הרבה פעמים ערוץ הפצה, ואם ערוץ הפצה ירצה אה, להזיז אותו וראינו את זה עכשיו אה, קורה, אז הציבור הולך בעקבות הייעוץ של אה, ערוצי ההפצה, אה, שיודעים לתת פתרון כולל אה, ללקוח. ואז פשוט העלות גיוס של הלקוחות היא לא כזו קטנה וזה מה שמסביר תנודתיות מאוד גבוהה מי שאחרון בתשואות סובל מאוד מי שראשון בתשואות מגייס אבל גם זה גיוס לא מאוד זול. אחרי זה יש לנו את IBI אגב מצחיק עברה לדעתי היום בדיוק את הגודל הייתה צ'ולר שחם כשאין לה בכלל קופות גמל וקרנות השתלמות שזה משחק שהוא יותר פיור על. זה לא בדיוק גוף מוסדי, על העולם האלטרנטיבי, על עולם של שירותים פיננסיים, גם ניהול תיקים, במקרה הזה גם ניהול אופציות עובדים וכו' וכו'. אגב, לתוך העולם הזה של יותר פתרונות ללקוחות כשירים, סלאש גם מוסדים, אפשר להכניס את אלקטרה נדל"ן, שעברה 2.3 מיליארד שקל בוליגו של חברת נדל"ן, שזה בעצם מודל שהוא... מנהלים הרבה פחות כסף אבל הרבה יותר רווחי כי יש דמי הצלחה בגין כל המוצרים האלה האלטרנטיביים. מיטב שנגיד רק לכמה מילים כי אבנר פה ופחות או אוהב שאני מתייחס אה, 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 כשהוא פה, היא שילוב של גם וגם, גם יש הפעילות מאוד גדולה בדומה לאשוויר אה, אה, טראו, אה, אה, מור, גמל השתלמות אה, אה, וניהול תיקים. אבל גם יש עולמות פעילויות בעולם האלטרנטיבי, אז איזה שחקן שמשלב בין שתי העולמות, שכל אחד יבחר איפה שהוא רוצה להיות. מכפילי הרווח, אפשר להסתכל על זה, אם נסתכל על אלצ'ויר שהוא גוף פודה, אזור השבע, מכפיל זול, ועוד פעם, ראינו היום הדוחות דווקא הרווח המכפיל שלו שבע, אבל הרווח כל הזמן הולך וגוף פודה, תמיד הרווח ילך ויקטן. התראוי <אטרה> תמיד הייתה אזור ה-10 ועדיין אזור ה-10 היא לא סומכת הרבה ובדרך כלל את כל הרווח מחלקת כדיבידנד אז הדיבידנד שם יחסית גבוה, 980, מיטב במכפיל רווח 12, מור מחפיל קצת יותר גבוה 24 אפשר להתווכח מוצדק לא מוצדק, איי גם אזור ה-10 ואלקטרנדלן ובודיגו שזה מודל של gp וlp כלומר יותר מוטה לרווחי הצלחה הם מכפילים נמוכים. מאוד, אפילו אלקטר נדלן 5, בוליגו ב-8.6, אבל זה קצת מתעתע. למה זה קצת מתעתע? כי חלק מהרווח זה רווחי הצלחה בגין מכירות של נכסים שמכרו באזור 2020, טרם כל העלאות הריבית. ונשאלת השאלה, שזה to be continue, האם הם יצליחו לשמור, האם הנכסים במקרה הזה הנדלניים שהם אמורים למכור, האם יצליחו לשמור על אותם רווחי הצלחה בעולם של ריביות יותר גבוהות? שזה בסימן שאלה. ובגלל זה גם אפשר לראות בתשואות ב-12 חודשים האחרונים, שאלקטרנדן ובוליגו ירדו, אלקטרנדן ב-28, בוליגו ב-40, למרות שמהשנה קצת הייתה התאוששות של 24 אחוזים. באופן כללי, הגופים שבלטו לטובה מבחינת השנה בתשואות, אלצ'ולר ומור, לא התשואות, תשואות מבחינת החברות, אלצ'ולר ומור, קצת בירידה. מיטב ילין הפידות ו-IBO זה, זה עם העליות הבולטות מהשנה מיטב 26, התראו של ילין הפידות 19% ו-IBI ב-53% זה ככה סקירה אה, על התחום של ואני השקעות. ואני רק רוצה לתת הערה חשובה כי אני לא יכול להתייחס לא, כמובן. אבל לא, אבל בכלל... אם אתה מסכים או לא, אם
1: אתה מסכים, הניתוח שלי... לא, לא, לא רוצה, עזוב שלי... אותי, עזוב אותי, אני לא כן. מתייחס. אבל דבר חשוב, אמרתי קודם משהו לגבי מחזורי המסחר במניות, יש של כל בתי ההשקעות בישראל. עומר, אתה יודע מה המחזור היומי החציוני בכולן ביחד? זרוק מספר, כולם ביחד. מה, שכל מחזור ה... המחזור היומי החציוני של כל השתי מניות ששמת פה, אני עשיתי את הבדיקה תוך כדי ששידרנו. אתה באוגוסט עכשיו, אז... זה... עזוב, ממוצג לא, שישה לא, חודשים לא. אחורה, יאללה, אז לא, לא תגיד, זרוק תגיד, מספר. תגיד, תגיד,
0: עשית בדיקה, תגיד, נו.
1: פחות משלושה מיליון שקל, שמתוכם שני מיליון זה אלטשולב. כלומר, כל היתר פה, ביחד. ביחד.
0: בעיית שכירות היא בעיית... אז אה, תבינו
1: אה... את המשמעות של מה שאני אומר, שהשכירות היא נמוכה, לכן גם צריך לקחת בערבבות מוגבל הרבה מהניתוחים אלה אומר במיוחד על שווי חברות ומכפילים וכולי, כשזה נשען על מניעה שבסוף יש פה חברה, אני לא אזכיר את שמה בכוונה, כי היא לא רוצה להתכונן למתחרים, שהיא חברה מעולה שאני אוהב גם דווקא, אבל המחזור החיצוני שלה היה 50 אלף שקל ביום. כן, זה, אבל קודם כל,
0: כל, כל, אבל... זה אבל אפילו
1: לא 0.01 אחוז ממניות שלה,
0: זה לא מעניין. <אח> כן, מצד שני, רק כקונטרה אליך, יש פה גם סוגיה של דיווידנד. עם חברה מחלקת, דוגמה, סתם דוגמה, 10% בשנה דיווידנד, 8% בשנה. מסכים, זה אתה... פיצוי על העדר השכירות, אבל, אבל אז... אין לך פה, זה לא, אז אז זה לא שנייה, תמיד קורה, זה לא בשבילתך. אם אבל... אתה מוסדי ענק, אז אין לך, אבל דווקא למשקיע קטן, אני לא חושב, לא, שמה,
1: יש, זה לא אתה שמישהו... אתה רוצה
0: לקבל, אין לך ודאות שיהיה. ברור אבל יש הרבה חברות שאני רואה עקביות בדיבידנד וסביר להניח שיהיה איזשהו דיבידנד וברור גם שכר דירה מישהו מבטיח לשאיר לך דייר לא אבל אם אתה מתאר לך את הפעילות העסקית והיא צומחת הדיבידנד אמור אה, אה, לצמוח ברור שיכול אה, להיות להיות אה, אה, הפתעות אני חושב שכמוסדי זה שיקול הרבה יותר אה, למה לא, לא להיכנס או קשה להיכנס אבל דווקא כפרטי זה בדיוק ההזדמנות כי מעט כסף יכול לקחת חברות כאלה. למקום שהוא זול מדי וגם למקום שהוא יקר מדי ופה דווקא נכנס הניתוח אה, אה, שכל אחד יכול אה, אה, לעשות אותו נו ובטרייד שלכם מגייסים מלא לקוחות אני רואה אז אולי אה, המחזורי מסחר אה, יגדלו אגב זה נכון לגבי כל הטריידים גם של מיטב גם של אקסננס וגם של זה. טוב בוא נתקדם וניאד. אמרנו מספיק. אשראי חוץ שלמיטב. מנכאי כן. עוד תחום שקשור אליך אז לא אז יודע. גם, יודע לא אז גם, גם אליו אני לא אתייחס. אז האמת אשראי חוץ מנכאי בגלל שעשינו ממש. פשוט יש לנו או חברות תוכנה או אשראי חוץ-בנקאי מבחינת זמן. אז בגלל שעשינו הרבה פיננסים, אולי...
1: יש לנו גם לא מעט שאלות והערות מהקהל, שאני חייב להתייחס אליהן, ותמשיך,
0: כן. <laughs> <laughs> אוקיי, אז אשראי חוץ-בנקאי, יגיד את זה ככה. באופן כללי, יותר קשה, מה זה אשראי חוץ-בנקאי? עם הבנק, יש לו יתרון לא תחרותי. יתרון תחרותי לא הוגן. עדיין חלק גדול מהאנשים שאולי לא או צופים הרוב מאזינים. Uh, יש לכם איזושהי... Uh, אתם מבינים שכנראה לא כדאי להזניח, uh, להזניח את הכסף באוש. עדיין יש 370 מיליארד שקל שהבנק מקבל אותם בעלות אפס. לעומת זו, חברות אשראי חוץ-בנקאי, הן צריכות לקנות כסף, יש להן את העונה עצמי שלהם. אבל הם גם מקבלים עוד כסף, בדרך כלל זה או מאג"חים או מהבנק, אגב לא תמיד יש כזה הבדל, יש כזה הבדל אגב בעלות מבנק או עלות מאג"ח, בטח, ו... בחברות חוץ-בנקאיות איפה יותר...
1: <laughs> זה הבדל פשוט, אין אג"ח, אתה לא יכול לגייס היום אג"חים כמעט בכלל, אז כל המימון החדש של התעשייה הזו הוא מבנקים.
0: בבנקים <laughs> זה...
1: בעבר אולי לא היה, אבל תחשוב שהרבה חברות, כולל פנינסולה שלי, גייסו חוב. לפני שנתיים, שלוש, ארבע באג"חים, בריבית קבועה, והיא כמובן מאוד נמוכה, לנו יש חוב בשניים ומשהו אחוז. כן, והאשראי הבנקאי הוא מן הסתם בשישה אחוז. אחוז. בשישה אחוז, בפריים או פריים פלוס, פריים אוקיי, פריים. היום
0: פריים פלוס, אפשר להתווכח עם אחוז, שתיים, כל אחד, כן, פעם. בגדול. חברה שלה, אבל לדעתי זה הזורש של הפריים פלוס שתיים, כזה פריים פלוס אחוז. ואז המודל קצת יותר קשה לו, מה הכוונה יותר קשה לו, פתאום החברה, האשראי החוץ בנקאי, צריכה לשלם 7% ותקחו שגם יש לה הנהלה וכלליות ומנכ״ל ואנשים שבודקים ואנליסטים וסמנכ״ל, תוסיפו לזה עוד 2% נגיד, העלות תלוי בגודל החברה, ואז מקבלים שהגיוס המקורות שלה הוא נגיד 9% ובעצם היא, המודל העסקי שלה הפך להיות mass spread שאני יודעת לעשות מעל 9% כשאני מלווה כסף. וזה עסק שהוא יותר מורכב. Uh, ונשאלת השאלה האם uh, זה מצדיק יחסית לנושא של הבנקים שאין להם את כל הבעיות האלה. אמרה אחת לטובת החוץ בנקאי מי שכן ישרוד את המשבר הזה וישרוד אותו טוב יצא מחוץ בגלל שהתיקים שלהם באופן יחסי. Uh, הם מאוד קטנים, וכשאני מדבר uh, חוץ בנקאי, זה גם מימון ישיר, זה סוג של חוץ בנקאי. נכון. אילו, זה ברחב, יש uh, נאווי ומניף ושרקארט ו... גם
1: ישרקארט ואיזקלנצ.
0: ומקס ויעקב וגמלה ומיכמן ומכלול ושוהם ואופל בלנס, יש הרבה חברות. מי שישרוד, ספציפית בגלל העובדה, וזה, פה יש כן היגיון אה, השקעתי, שהתיק אשראי שלהם יחסית לבנקים, הוא כל כך פצפון, האפשרות שלהם היא שמה, אז קשה עכשיו. מי שיעשה טעויות אולי ייפגע, אולי ייפגע קשה וראינו גם כמה שחקנים שיצאו מהמשחק. יש תורך בחוץ בנקאי, הבנקים רוצים לממן את מה שנקרא פלאן ונילה, הם הולכים לאסטרטגיה, או אנחנו מממנים את פלאן ונילה, או נותנים פשוט כסף לאשראי החוץ בנקאי שהם יעשו את הדברים המורכבים. לא הייתי משלם מכפילי הון גבוהים מדי, אם כבר הולכת לחברות מכפילי סבירים ושכל אחד מפה יעשה את הבדיקות שלו. גם פה הנושא של שכירות היא לא מאוד מאוד גבוהה. אבנר, הוא יודע מהניסיון שלך אתה רוצה לתת עוד איזה משהו מסכים לניתוח, חושב שיש עוד מה להוסיף? אני
1: לא רוצה להתייחס לניתוח, אני רוצה להוסיף פשוט נקודות. קודם כל תדעו, יש שינוי דרמטי בתעשייה הזו שהתבססה לאורך עשרות שנים על צ'קים ומשרדי ניקיון. המשקל של אלה יורד והחברות הופכות יותר ויותר לאשראי סולו ובעיקר אשראי מגובי המקום העיקרי שהוא מנוע צמיחה משמעותי לענף האשראי החוץ-בנקאי הוא ענף הנדל"ן. אחרי שהבנקים דווקא צמצמו את הפעילות מול הקבלנים והיזמים, יש הרבה מאוד מימון הן לקבוצות רכישה, מימון ביניים לשלוש, ארבע, חמש שנים עד שההלוואות האלה הופכות להיות משכנתה. אתם יודעים שקבוצת רכישה בשלבים המוקדמים לא יכולה לקבל משכנתה מבחינה <אח> פורמלית, <אח> אז הן לוקחות את ההלוואות גישור מחברות האשראי החוץ-בנקאי, שצריכים, בין אם זה השלמות הון עצמי, כל מיני ליווי בנייה וכולי. אלה תחומים והתחדשות עירונית כמובן, זו עוד דוגמה. כל התחומים האלה שהאשראי מגובה ביטחונות, כרגע בעלייה משמעותית, אני מכיר את זה גם אצלי, אה, לעומת הפעילות הקלאסית של פעם. עדיין חלק גדול מהאשראי היה והמשיך להיות ללא ביטחונות, לעסקים לה, רגילים, לא לתחום הנדלן ספציפית, אבל... במשקל, אם אנחנו מסתכלים, מנתחים את זה, אז בתעשייה יש ירידה חדה בצ'קים ומשרדי מימון, ועלייה חדה בתחום הנדלן, וכל היתר נשאר שם אי שם באמצע, תלוי באיזה סוג ענף ואיזה עסק. ואני מסכים רק עם דבר אחד שאני רוצה להסכים איתך, זה שמי שישרוד את הענף הזה, את הזה, אגב, רוב החברות ישרדו, השאלה לא גם איך הם יצאו מזה, בהחלט, זה ענף שצמח לאורך שנים, ימשיך
0: לצמוח, גם אם כרגע לא לדאוג את הזה אה, אוקיי בוא נמשיך הלאה לנושא הנדל"ן או שאתה רוצה אולי כמה שאלות אה, קהל ואז לא, לא, אנחנו צריכים לסיים כי אני רוצה להתייחס רק באמת. לשאלות
1: והערות ויש לנו לא מעט כאלה. אוקיי
0: אז נשאיר רק אני אומר לתוכנית הבאה שלנו את הנדל"ן את הטכנולוגיות אה, שירותי המידע והיו דוחות מעניינים נגיד חילן וואן טכנולוגיות היה אה, דוח מאוד טוב אבל את זה to be אה, continued. שאלות? טוב. ככה,
1: קודם כל, לגבי הנושא של... כן, מזכירים פה כל מיני חברות בתחום האשראי, מה שאמרתי, מגובי נדל"ן, מניף זה דוגמה, גם לאראל זה דוגמה, מכלול זה דוגמה, גם לנו בפנינסולה יש אכן לעומת נדל"ן, מיטב הלוואות שהיא ציבורית. אגב, שזה אחלה תחום, זה אחלה תחום,
0: המגובי נדל"ן, כן, לדעתי... אני רוצה
1: להגיד משהו על זה, אפרופו, זה, גם זה, זה... הדוחות זה... של מימון ישיר שיצאו השבוע, מצד אחד הם כאילו נראים הרבה פחות טוב, הם לא עושים נדל"ן, הם עושים אשראי, כמו שאתם בסוף השורה התחתונה החברה הזו עדיין הרוויחה 35 מיליון שקל נקי אחרי מס ברבעון 2 אחרי הירידה החדה, אז לא לדאוג. וזה על הון של 1.2 נדמה לי בערך מיליארד, כלומר זה עדיין תשואה על הון פנטסטית ברבעון שנחשב יחסית גרוע בשבילם. אני חושב בסופו של דבר, נושא של התשואות, כל השוק האשראי עובר שינוי. ויש איזו אנומליה כזאת, שאתם אומרים, רגע, לקחת הלוואה מכרטיסי אשראי ב-13 אחוז ריבית, אני לא, כן, לא מגזים, יש לא מעט הלוואות כאלה, היום, שזה אה, ללא ביטחונות, לתת, נקרא לזה, הלוואה כזו, אוקיי? כחברת אשראי, או לתת, נגיד 11 אחוז, אבל עם ביטחונות, אז אתה אומר, אוקיי, למה אני לקח את הסיכון? יש תחומים, סגמנטים ספציפיים, שזה אפילו יכול להיות את אותה ריבית, עם ביטחונות ובלי ביטחונות, אז ברור שעדיף עם ביטחונות. ולכן הענף עובר ליותר ויותר להיות מבוסס על אשראי, מגובה ביטחונות. אה, פנסיה תקציבית שואלים אותנו, אה, מי מנהל כמה ירוויח, איך זה עובד, לא, אין פה ניהולים, כי זה תקציבית, תקציבית. זה לא פנסיה. שבית השקעות או חברת ביטוח מנהלים, זה המדינה בעצם אין, זה לא, זה אפילו אין פה מנהל, זה פשוט התחייבות במאזנים של ישראל, לשלם לכל איש קבע מרגע פרישתו, סכום איקס לחודש, בלה בלה בלה. אז אף אחד לא מנהל את זה ולא מרוויחים מזה, וזה מנוהל ברמת המדינה. ככה, בטרום האשראי החוט-בנקאי אומר שימי, אגב, זה הסיבה
0: שאגב, כלל רכשה אה, את מקס, בגדל האשראי החוץ-בנקאי, שזה עוד זרוע אה, יציבה. אגב, שמתברר שעל פניו זו רכישה יותר מוצלחת ממה שזה, אבל זה to be continued. בואי מתברר,
1: עבר רבעון, בואו לא נסחף. לא, בסדר,
0: לא, בינתיים זה שילמו יותר, המתחרים <laughs> הציעו מכפילים אפילו יותר גבוהים מאשר מה שזה שילם. זה נכון.
1: אז ככה, אומר שימי, רגע, אבל ההפרשות של אותן חברות בתחום האשראי החוץ-בנקאי, יותר נמוכות מהבנקים, כך שלא בטוח שזה משקף את המצב האמיתי. קודם כל אני רוצה לראות איזה ספקולציה לבנקים. אתם רואים שקודשים אותם בתקשורת הימין והשמאל, על הרווחי העתק שלהם, אה, שנובעים בעיקר מרווחי הריביות כן, הגבוהים, <אח> והעובדה שאתם לא מקבלים כלום על העו"ש ובלה בלה, 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 אתם מכירים. אה, אבל אני לא בטוח שהם לא, יש להם אינטרס, נקרא לזה, לשמרן את הדוחות שלהם, כי כשאתה מרוויח כל כך לא אכפת לך להיות נדיב בהפרשות האשראי, גם מעבר נכון, למה שאתה אומר שאתה חייב. מה שנקרא הפרשות
0: קבוצתיות.
1: כן, ת, 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 המשך, ת, ת, המשך, תקלקל כן. קצת את הדוחות, אז במקום אה, 22%, תעשה רק 20% על ההון, במרכאות אה, בציניות אני אומר רק 20%, אז אני לא בטוח עד כמה שם לא שמרני יתר. דבר שני לגבי חברות האשראי החוץ-בנקי, לצערי יש לכם חברות שמתנהלות רע מאוד, ראינו פשוט שתיים שקרסו על הרקע הזה, אה, יונט וגיבוי. אבל בסך הכל מהיכרותי עם הקולגות, אה, רובם הדוחות כן משקפים. אני שומע את זה כבר המון שנים, אם זה לא היה משקף, היה כל כך הרבה בעיות בתיק שהן מוסתרות, זה כבר היה נגמר. זאת אומרת, בסוף אי אפשר להסתיר את זה לאורך זמן. אם יש לך בעייתי, וגם היום הרגולציה, יש סל 1 וסל 2 וסל 3, כל מיני כאילו הבחנות לגבי מצב האשראי, היא כל כך מחמירה. אף מנכ"ל שכיר, או סמנכ"ל כספים שכיר, או יועץ משפטי, או יועצת משפטית וסמנכ"לית שכירה וכולי. ייקח את הסיכון של לזייף דוחות כספיים, אה, כשבסוף הוא חשוף ל... ל... זו
0: עבירה, לדעתי... בוודאי. פדילית, אני חושב ש... עכשיו,
1: אה... עוד אה, מהערות הקהל, ככה לגבי, עוברים איתי פה ל... לנדל"ן, למגורים בארץ. אחרי שדני מסביר שהבורסה בארץ די מתה, בנדלן מגורים בישראל, רוב המזכירים פרטיים ומקבלים הקלות מס. התשואות על נדלן עסקי דומות לחו"ל.
0: אז קודם לא כל, כל תחדד לא, 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 את השאלה, נדלן יתייחס. לא, התייחס. לא, לא, הערה, הערה. אוקיי.
1: הבנקים עסוקים בעיקר בחלל, בחלוקת שלל לעובדים, בהם בדומה לעובדי מדינה וחברות ממשלתיות, בעיקר אלה שידם על השיבר. כותב עדי,
0: לא יודע מה להגיד, מאוד יעילים, מאוד זה זה, בוא מנכ״ל גולדמן זקס מרוויח משכורת 100 מיליון דולר, מנכ״ל בנק הפועלים מרוויח משכורת 2.5 מיליון דולר, ממש ככה, אז, פי 100, והוא לא ייתן שאף אחד ירוויח יותר ממנו, וכשהיה מישהו אחד, ההצועה
1: להון של קוטלר יותר גבוהה משל ג'קינג, וכשהיה
0: מישהו אחד שירוויח יותר ממנו ב-IBI חיתום, כי בחיתום זה עסק פרסונלי, אז הבנק מחר כי זה יעצבן אותם, אז אי כן. יש, ברור, כמו בכל גוף. טוב, דני אומר, זה די ברור שהחגיגה
1: בבנקים לא תימשך. מה יקרה אם ימסו את עודפי הרווחים, וכן נוסיף גם הערה, אולי בכלל יגבילו את הרווחים כמו באיטליה של בנק? תראו, אני אי... אגיד לכם משהו, ברור, אנחנו לא מנסים לטעון ש-18, 15 ו-20 אחוז זו לא על ההון, לא זה מספרים נורמלי. נורמליים לאורך זמן, זה לא יקרה, להפך, אבל כל הטענה שלנו, כרגע תהנו מהחגיגה של, כן, הצעות המתוללות האלה, וגם כשזה ירד לנורמליות, אני לא בטוח שזה ירד חזרה לאזור 8 אחוז, כן? 8 זה נורא. גם אם זה ב-12 או 10, בואו, זו עדיין תשואה טובה, במיוחד שבהרבה מהמניות כאמור, אתם קונים אותה מתחת להון העצמי. ארתור קרייזמן, האם אתם צופים עלייה במכפילים של הבנקים בעקבות השיח השלילי שיש כאן בציבור, בממשלה נגד הבנקים? להפך, זאת אומרת, אם כבר אתה מתכוון
0: להגיד שהמכפיל
1: אולי צפוי לרדת. אבל הבנקים תמיד הרוויחו, תמיד ירוויחו, כמעט בכל תנאי שוק. לא רואה, כן, גם אם יעשו איזושהי רגולציה כזו או אחרת, שקצת תגביל את זה, זה לא ישנה ברמת המאקרו.
0: תחשבו איזה עסק זה, אני רק אמשל לכם את זה לעולם של, שלנו, אוקיי? של בתי השקעות, חברות תכנון פיננסי, אה, פמיופיס, שזה בסוף עסקי AOM. כל העסקי אי-אי-אם, גם הבנק הוא אי-אם על אשראי, רק תחשבו על זה בצורה הבאה, יש לו תיק מנוהל, שהוא מרוויח עליו 3% לשנה, למח"ם ארוך. כלומר, הוא מגייס לקוח, יש לו מרווח של 3% בשנה, או 2, כמעט 3% בשנה, למח"ם ארוך, כשבתיק מנועל, או בשירותים, או בזה וזה, זה הכל פיפסים ועתיר שירות. אז כאילו, זה פשוט מודל שהוא מודל טוב. כן, זה אני מסכים.
1: רונן להב שואל, כשמחזיקים קרן סל על בנקים, לצורך העניין, לאן הולך הדיווידנד במודע? הוא
0: מחולק. הוא מחולק חזרה לתעודה.
1: כן, בדיוק. הוא מושקע מחדש במניות לפי המשקל שלהם, עונה גמדי. בואו נראה, פסגות, היו הרבה עסקאות שם, יש שיח ער על פסגות, אני לא יכול להתייחס כמתחרים, אבל הם אכן מחו לא מעט נכסים לאפניקס בעיקר. היסטורית, עוד לפני פסגות הנוכחית, קופות הגמל הפכו להיות חלק מאלצ'ולר, כל מי שיש לו איזה גדיש מהילדות יודע את זה. הערה <ערה> של עדי, הבנקים הם בטח חיובית על המשק, אם יהיה מיתון הם בסכנה לא קטנה, ראה ארצות הברית. זה נכון מיתון, שאם יש מיתון... אה... זה של הבנקים, המטעם של הבנקים נקרא לזה, למיתון או צמיחה הוא יחסית גבוה, גדול מאחד. אבל אני חייב להעיר, גם אם יהיה מיתון, הם ממש לא יהיו בסכנה לא קטנה, הם יהיו בסדר, ירוויחו פרחות כסף, אבל ממש יהיו בסדר. זה לא ארה״ב, מכל הבחינות הבנקים פה, נקרא לזה, יותר בטוחים ויציבים. וכבר עברנו, אני מזכיר, מאז המפולת הגדולה של שנות ה-80, שהביאה רגולציה מאוד כבדה לבנקים, שינתה את קרי המשחק באופן שהם הפכו להיות הרבה יותר יציבים ובטוחים. בסופו של דבר, הבנקים נמצאים בסיטואציה שעברו כבר 40 שנה מאז המשבר החמור בתחילת שנות ה-80, ולמעט מעילה אחת בבנק למסחר, שנסגר בעקבותיה, הבנקים כולם עברו את כל המשברים והמיתונים והיו פה רבים ואת 2008 ודברים כבדים וכולם על הרגליים וכולם גם במצב מצוין. נראה לי שאנחנו נקנח בזה. אני רוצה להגיד כמה מילים בכל זאת על שאלת הנושא שלנו רק לסיום. כי כל הפודקאסט הזה היה בעצם על ניתוח הדוחות ובעיקר טוב, האם העליות היו מוצדקות? אז אני רוצה להסביר לכם שבעיניי העליות היו מוצדקות אבל לאו דווקא בגלל הדוחות. אנחנו כידוע הבורסה אחת הגרועות בעולם השנה, ראיתם את הנתונים, ולכן לפעמים מתבקש תיקון טכני, גם אם לא היה בכלל עונת דוחות, זה לא היה מפתיע אותי שהיינו רואים את העליות האלה. אבל, אה, ברור שהדוחות היו גם בסך הכל, אה, תלוי באיזה תחום, בבנקים מעולים, בתחום מחירים סבירים, לא היה איזה בוננזות למעלה למטה. אה, כך שבסופו של דבר, כמובן שענף הנדל"ן, לא הגענו אליו הערב, אנחנו ממילא נעשה נכון. את סיכום עונת הדוחות בשבוע הבא, אז כבר נתייחס לענפים נוספים, כמו מחשוב וזה. ברור שיש ענפים שספגו מכה יותר קשה, נדל"ן בראשם, הייטק, אתם לא צריכים... אה, לא מסובך להבין את זה, בטח אה, לגבי חלק, חלק מהחברות הקטנות יותר, אבל בסוף, אה, לפעמים לא, אי אפשר להסביר תנודות בבורסה ב, ברזולוציה של חודש, חודשיים או כמה שבועות. וכשאתם רואים שוק שהוא נמצא בפיגור אחרי כל עולם מתחילת שנה לפעמים זה אפילו תיקון טכני למעלה בלי שיהיה איזה זה ובמיוחד בבורסה בתל אביב, אז אני חוזר לנושא השכירות, שבה ההחלטות של שניים שלושה מוסדים יכולים לשנות את
0: התמונה למעלה או למטה. בדיוק, אני רוצה להצטרף למה שאבנר אמר בסוף, ושם שינה אנחנו. גם שעון מקולקל מראית שעה פעמיים. לא, מסכים, תראו, כל עוד אנחנו לא ניכנס פה לאיזה קלאס משבר חוקתי. בוא נראה מה יהיה עוד השבוע יש לנו לא דוחות אבל בהנחה שהדוחות ירו מגמה חיובית. בסך הכל הם יתחילו בסדר לתפיסתי. בהנחה שלא יהיה פה משהו גדול אני כן חושב שמתחילה להיווצר פה קרקע אה, לעלייה אה, יפה אבל טוב שוב לא צריך להגיד מי שרואה חדשות בישראל אנחנו חיים הכל בכפוף לי. <laughs> עד כאן הפעם מילה דניאל אולי ה.. איך הלך עם
1: הקמפיין. רק התחלנו, וזה תודה שאתה מזכיר. דניאל, אני מזכיר, נער חרש בן 18, שבאמצע תהליך גיור, שאגב, התחיל לפני אה, כמה חודשים, הוא קיבל צו גירוש. למה צו גירוש? הוא הגיע לפה הוא כישראל כחוק, הוא לא איזה פליט מסתנן מאפריקה. הוא הגיע עם אימא שלו, שהתחתנה עם ישראלי בזמנו, וגרו בארץ כמה שנים, והוא לומד בכלל בתיכון נחרשים בתל אביב, גאולה. ופשוט הזיה. האימא... התגרש... ההורים התגרשו. אבא, שהוא ישראלי יהודי לכל דבר, הוא זה שבגללו, כן, ב... בזכותו, נקרא לזה, בכלל הגיעו לכאן. איך אומרים? החליט אה... לא רוצה להגיד את זה, אבל בוא, אני... בוא נגיד, רשות הגירה למדו מאוד מהר שהזוג הזה גרוש, והוציאו צו גירוש לאימא ולילד. האימא גורשה השבוע, הילד נשאר פה לבד בארץ. אה... הוא עולה בק... לי"ב עכשיו בתיכון גאולה בתל אביב. הוא גם חירש, הוא גם לבד פה. אגב, נצר למשפחה יהודית אז בגלל זה הוא גם עושה את הגיור לא בשביל לא קשור לאירוע הזה הוא גם התחיל אותו לפני שבחלילה חשב שהוא יגורש מפה. ואני מנסה יחד עם המון אנשים טובים להוביל מאבק של להשאיר את דניאל בישראל חפשו אותנו בגוגל בהד סטארט תמוזנים לתרום זה עסק יקר אני יודע שזה לא איזה מחלת סרטן חלילה או מחלת מסכנת חיים. אבל בסוף מדובר בבן אדם מדהים, אני מכיר אותו כבר, הוא רוצה להתגייס, הוא רוצה להישאר פה, הוא עובד במוזיאון הילדים בחולון, והוא אחד העובדים הכי טובים שם בתערוכה של החרשים, תערוכת uh, הזמנה לשקט. באמת, ילד מדהים, פילוסוף כזה, חכם, גאון, מצליח בלימודים והכול, והוא תכלס, זה העוול שעושים הרבה פעמים לילדים כאלה, כאילו, הוא לא אשם שלו יתגרשו. הוא הגיע לארץ כחוק, הוא הגיע כנער, כקטין, כלומר, לא, כן, לפני כמה שנים. הוא לא אה, עשה שום דבר רע. בחיית מדינת ישראל יכולה להכיל אחד כזה במיוחד, צברה ביהודי, רוצה להתגייר. שחררו באימא שלכם, חסר מקרים באמת שצריך לגרש מפה, שדווקא נטבע לי זה. בקיצור, תעזרו להשאיר את דניאל בישראל, בבקשה. פתחתי לו ערוץ התרמה ביוטיוב, פתחתי לו חשבון שאני הנאמן שלו לוודא שהכסף הולך רק לכיסוי הוצאות משפטיות וכמובן הוצאות מחיר, כל עוד הוא לא אזרח ישראלי, הוא לא מקבל קצבת ביטוח לאומי שכרשים מקבלים, לא סל שיקום, לא שום סיוע בשכר דירה, כלום. עכשיו הילד עובד, הוא לא מחפש את המדע טובות, כן? אבל בסוף זה פרוצדורה ויהיה לנו מאבק ארוך ומתיש כדי להשאיר אותו בישראל, אבל אתה יודע איך זה ייגמר? הוא יישאר בישראל, אז uh, תעזרו לי, אני גם תורם כמובן, גם מטרים, אני גם פעם ב... פעם ב עושה את זה, להשאיר את דניאל בישראל, כל שקל יעזור, Thank you very very much.
0: לילה טוב לכולם. תעשו טוב, זה חוזר ריבית.